2: KRF er på i regjering. Kristne studenter vegrer seg for å snakke om trua der de studerer, og det er 20-årsjubileum for den kristne ungdomskonferansen Impuls. Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Ja, tar jeg. Vi er på plass igjen for vår tredje episode med podcast, og denne virka har jo vært ganske begivenhetsrike, må vi kunne si. Det
1: må vi trygt kunne si når Kristi Folkeparti er på plass i regjering for åttende gang, og antagelig påtroppende partier der Kjell Ingold for Oppstad har fått mye har kritikk de siste dagene. Ja,
2: hvordan oppfatter du mottakelsen av regjeringen hvis skal ta det først?
1: Nei, det spørs jo litt hvilken inngang man velger Statsministeren og Jan Tore Sanner i Høyre La vekt på at der man i Sverige for exempel Har vanskeligheter for å få, for å få etablert en regering. Så ser vi her en samling På borgerlig eller ikke-sosialistisk side Som taler om en annen roder, Enn det vårt, for eksempel vårt naboland og flere andre europeiske land er preget av så det er den siden av, av saken men det er jo ingen tvil om at en del av de altså abortloven er jo kanskje den heteste poteten i norsk politikk der er det mange sterke følelser og det at, at KRF og, og Høyre gick in på en vurdering av endringer av abortloven det har falt mange tungt forryster og det har vi tydelig kunnet se den uke
2: Ja, men det er jo på en vis underlig i og med det, det som det endte upp, med var en endring i, i, i si, reglene for tvillingen abort, mm. eh, som heller ikke var tillatt under den rødegrønne regjeringen.
1: Nei, altså fra, fra vort, eller fra dagens ståsted, eh, må jeg vel si på den ene siden at det antagelig ble, eh, ble potensial litt overspilt, når det allt hva man faktisk kunne få till av endringer i abortlovgivningen, og sånn sett. kan man tilhets forstå, en del av kritiken mot KRAF sin høyreside på det, på det punktet her, samtidig så må man også da si at det er noe, noe litt sånn i hvert fall taktisk preget da, med styrken i kritiken fra for eksempel Arbeiderpartiet som snakker om at dette er trist for Norge og sånn når de selv forvaltet en lignende lovvinning som var et par år siden og deres østerpartier i Sverige og Danmark også gjør det
2: Ja det är ju en i sak som har väldigt starka eh, symbolkrafter. Det såg vi faktiskt också i USA när vi hade då eh, New York eh öppna princi eller principiellt fjärna övre gränsen för för eh, av som eh, ble markerat med att lysa upp eh, One World Trade Center i, i New York till ja. exempel. Så, så eh, det ligger väl sånn, en eh, eh, kraft i det spørsmålet
1: da. Det gjør det, for det har vært et poeng. Det husker jeg jo tilbake fra reservasjonsdebatten for noen år siden, det som har vært nå, at Kristus Folkeparti ønsker jo egentlig å utfordre eh, selvbestemmelsesprinsippet. Ikke fordi de synes det er mye bedre med nemnda enn at, at kvinnen får bestemme selv, men fordi de ønsker en annen tenkning om, om, om altså fosterrets eh, livsrett. Men det hadde jo vært nøye med å understreke det nettopp ikke er det de tar opp nå. Nå er det noen egentlig ganske små justeringer av lovverket de har ønsket å få frem, men selv det vekker veldig sterke
2: reaksjoner Ja, og uh, tvilling bort er jo heller ikke tillatt i Sverige eller Danmark akkurat, akkurat. Eller... Ja, så det bærer
1: litt preget av at, at venstresiden ser en sak de kan mobilisere på og Ropstad ser ut til så langt å være en en motpart som de ønsker å, å feste kritiken på da. mer enn at det egentlig er proporsjonalitet
2: mellom, mellom
1: sakens realiteter og styrken i kritikken
2: Kjell Ingaard for har jo blitt mottatt med storm, må vi kunne si, denne vika her. Det har jo kommet til uttrykk på forskjellige måter, ikke minst i media. Hva, hva er det som skjer her, egentlig?
1: Noe av mottakelsen minner vel litt om den dag Fynhøybråten i sin tid fikk. Sant? Han kom etter den antatt mer liberale og landrøvindstrykkende valgjersvarst og Haugland. Og han var liksom en seger for de konservative och det er vel ikke noe Veldig sånn omstridt påstand at norsk Medievirkelighet gjerne har mer Sympati for mer liberalt orienterte KF-ledere Og at sånn sett at, at Høyrebrotten fikk et vanskelig utgangspunkt og det ble jo også av en del intern kritikk som gjorde Hans ledertid og det preget hans ledertid eh, Kanskje, er jo det det vi ser Begynnelsen av med, med Ropstad og det er jo Flere forutsetninger som, som Styrer det, blant annet hvordan partiet selv håndterer Og hvordan han selv håndterer eh, det som nå ligger foran men, men her, her står han i konflikt med ganske sterke krefter i det norske samfunnet
2: Det er jo också en annan statsråd som var et ganske ubeskrevet blad då han kom in, nemlig den nye utviklingsministeren Dag Inge Ulstein fra Sula på Sundmøre det er jo nesten hjemme steg. Ja, det er jo et område jeg kjenner relativt ja. godt, selv om jeg kommer fra Søresundmøre og, og, sør og da, ikke Nordre. Det. det er ikke det samme. Nei. Eh, men eh, han har jo ikke vært i rikspolitikk før, men er nå rett og slett statsråd. Han har gjort en, en,
1: veldig, en veldig høy stjerne i Bergen genom en del år som byråd de siste årene som finansbyråd. Uh, og han er jo en, en festlig fyr, sant? han er flink å synge, han er flink å spille fotball, han er trivelig Han har en rekke gode egenskaper som har gitt han uh, en god inngang uh, Og jeg tror han også kommer til bli en bli den populære statsrådet
2: ja. uh, Det Ulstein og Ropstad heter felles er kanskje mer enn egentlig, uh, så det de egentlig skiller fra hverandre ja, ja det de er jo begge gått på videregående skole som egde av misjonssamarbeid. Ja. Og uh, Ulstein har jo vært sterkt engasjert i uh, misjonssamarbeid. Også vært ungdomsleder i Salem her i Bergen, Akkurat. Akkurat. som jeg skrev om noe uh, tidligere i, i Vika. Da. Sånn at uh, han er jo en som kjenner KRF-landskapet ganske godt. Og um, samtidig så var han på såkalt herude side i Haust. Og det var vel viktig for... Uh, den går lederen skal gå rett for å få inn noen som representerte deg da.
1: Han tog det fint, synes jeg, i forbindelse med denne sant? så ble en spurt om det, er du et rødt alibi for å samle partiet? De fleste ville da svart, nei, 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 nei det er statsministeren som eller at nei, jeg er noe valgt her i kraft av erfaring, hva det måtte være. I stedet for å snu på det, og si at ja, hvis det det som skal til for å samle partiet, så er det greit det, da skal jeg ha en sånn rolle. Det synes jeg var, det vittner om en trygghet da, at han nå til seg ikke av spørsmålene.
2: Ja, og så har vi da Olav Bollestad etter slutt. Det var ganske opplagt at hun skulle bli statsråd. Noen hadde kanskje tenkt at helsedepartementet var aktuellt, men det var vel gjerne for mye å forvente at Høyre skulle ifråse det. Så sånn sett så var gjerne landbruk og, og mat ikke det, det fjerneste. KRF har jo hatt et ønske om å appellere til distriktsvelgere, minst for å utfordre Senterpartiet som har gjort det bra over den lunge perioden nå på meningsmålinger. KRF har vel bare hatt, som jeg husker, landbruksminister en gang
1: før, nemlig Kåre Jønnes under Bondevike 1. Men saken er jo at interessefellesskapen mellom KRF og Senterpartiet, eller kanskje enda mer presist konkurrensen om velgerne mellom KRF og Senterpartiet, er jo egentlig mye større enn mellom KRF og Fremskrittspartiet. så sånn at det at KRF får markert seg på dette feltet, det kan de tjene mye på. Og Bollestad har jo blitt har intervjuet i flere medier i, i høsten 2018 om sin ganske sterke livshistoria. Så hon har nok fått en, en tror jeg, etterligere høy stjerne også hos mange velgere i løpet av den siste, de siste tiden.
2: Ja, hvordan kan vi tenke at KRF er grunnen til å være med, med departementet de har fått sånn totalt sett?
1: Det gjenstår å se litt, og det spørs jo også egentlig hvordan særlig da, hvordan Ropstad kommer seg igjennom den første fasen her, hvis han klarer forløpig ser det ut sånn at han krig, og, og at han, han visste nok om at nå det ville komme, og det spørs jo hvordan partiet internt eh, håndterer eventuelt hans eh, lederskap. Men i utgangspunktet, synes jeg det så ut for at eh, gitt, og, altså hvis man legger til grunn at de önsket å komme i regjering, eh, så har det kommet ganske godt fra det når det gjelder kabal og fordeling av ansvarsområdet og personer.
2: Ja, eh, det er vel sånn at eh, Ropstad sitt departement kanskje er det som kan bli mest synlig i eh, i den norske politiske virkeligheten. Det handler om at familiespørsmål angår ja, ja. veldig mange, men her er det jo også en del ideologiske føringer som, som kan være ganske utfordrende. Så vi ser for eksempel med det diskusjonen rundt deltakelse i Pride, mm eh uh, uh, det er också varit ett märke så att uh, statsråd titeln ändra för den hette ju fram till 2005 barn och familjeminister men blev ändrad till barn och likestillingsminister som var et viktig signal för mm. då SV fick den uh, den posten då. Så sånn att det här det ju uh, här är det ju delting som som man inte märker märker minst då Fredrik Solvang går intervju och kärlingen går föroxarna på tisdag kväll nästa vecka. Eh, så, så er det jo ting som var ganske sagt For, altså sist eh, KRF hadde den statsrådsposten Det var vel Laila Dovøy mm. eh, Frem til 2005 eh, Som eh, i dag blir, blir kontroversielt Og det ja. ser jo nok om at Norge endrer seg Veldig i løpet av, av 14 år
1: Nei, det tror jeg du kan, kan si ganske, ganske trygt eh, Det var ett interessant intervju Å følge med på, Solvang er en dyktig Og skarp journalist Ropstad uttrykte jo selv at han var fornøyd Altså han syntes det var et godt, og, og du merker at dette er vanskelig er de, altså, så, Sånn er det jo alltid I møte mellom en etik Som i siste instans er religiøst forankret For det er jo KrFs etikk eh, Og et moderne, mer sekulært Samfunn, hvor skal grensene gå De svarene som var gangbare for, Bare noen få år siden er ikke lenger helt gangbare Ser vi i det politiske landskapet eh, Og KrF har jo ikke for eksempel I av bortspørsmålene en ferdig Utmeislet politikk Hvem skal faktisk ha siste ordet da å kvinnen eller legen så att det vet ikke de helt svara på. De har deras primära agenda är ju få in en antenkning om fosterrätts mänsklig Når när det då ska operationaliseras i konkret politik så blir han lite osäker för att partierna inte helt vet. Så det är svårt för han att skulle förvalta den arven han har. Men men det uppfattar att han han är bevisst på på vad partiet står för samtidigt som han är uppsatt och av å, av att med sen samtidigt så
2: kanske blir han en positiv överraskelse. Det kan ju också Och så är det ju sånt att nettopfrågsmål om om tvillingar bort eh har ju eh, gjort klart kanske ända tydligare än en 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 för hur stor etisk fråga det är spelarna när av hur Lars tvillingar bort föregår att den man väntar over eh kanske längre än inte 12:e vecka för den blir genomfört och att det sker med en nål i i hjärtat där en en foster och så är ju det ting som som är ganska starkt med tanke på ja, det är vi, vi forstår så väldigt gott eh, vad det är snack om därmed så så blir kanske också debatten mer eh közat här tar på grund av han kan ju av och till lyra på om om
1: eh, flera anför och egentligen förstår mer av dilemmat i hela i hela saksområdet men att det är väldigt svårt att rent praktiskt ta konsekvensen av det och då är det lettere å skyve debatten bort
2: Ja, til slutt når det gjelder det, det politiske hva blir mest interessant fremover nå, tänker vi? Det er ikke så veldig lenge til stortingsvalget og det
1: blir jo, altså hvis, hvis Erna Sodberg forblir statsminister og etter 2021, så går han jo virkelig in i den norske politiske historien som en av de aller fremste vi har hatt man mye kan jo skje før den tid sant? det kan jo hende at tryg, trygge slags for VDM egentlig er en slags mot regeringen både for, særlig for Fremskrittspartiets del til dels for, for kanskje for KRFs del, kommer Venstre og KRF til å holde seg i nærheten av spærgrensen og så videre, vil de ønske å i regjeringen frem til neste valg, mest sannsynlig vil de vel det nå når vi er kommet så langt det Siv Jensen var jo den som virket mest til av alle på, på pressekonferansen forrige uke når de lanserte regeringsplattformen nu har de flertall sant? de kan de kan styre på det grundlagade de har så det det kan det är inte ju tänkbart att att regeringen men det vill jo i och minst det höstens lokalvalget ge en god pekepinn på
2: Vi ska gå vidare inte bara politikerag du har vår i Trondheim en tur kanske det där Forrige helg hadde laget
1: Studentforum, en konferanse det har hatt på ja. i noen år, med laget Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag for øvrig. Det er jo kanskje et av de mer eldre navnene i norsk kristnehet også. Det var 400-500 studenter som var samlet i Salem med nordmissjonsmenighet der i, i Trondheim. Det var en flott opplevelse å være der. Mange bevisst engasjerte unge mennesker. Og så hadde da eh, rådgivningsselskapet Nordic Navigation utført en, en undersøkelse blant rett over tusen eh, menighetsaktive eh, kristna studenter eh, om deres forhold til troen sin og til hvordan den eh, tilhører privatsverden og, de, eh, og hvordan de snakker om det og lever det ut på sine studiestäder.
2: Ja, og hva er
1: det der jeg finner ut? Nei, det var jo paradox i at 90% cirka mener at troen ikke kan begrenses til å være en privatsak. Det kan vi glede oss over. Samtidig sier ca. 90% at studenter, kristne studenter over, ikke snakker om troen sin på skolen, og då blir det jo i praksis en privatsak likevel på eh, studiestedet. Eh, når man så går bak og prøver å spørre om hvorfor er, eh, hvor er svaret ditt spredt, det som kanskje har vakt mest oppmerksomhet det er ganske mange som sier at de ikke helt vet hva de skal si. Det kan ju være mer sånn sosialt at man ikke, i en konkret situation ikke vet hvordan man ska ordlegge sig. Men man kan ju også lure på um, om de som nå er i studentalderen egentlig har lært nok om troens innhold til å kunne møte da, for eksempel uh, overbeviste ateister som har lest seg opp på Nietzsche og så videre, eller Sam Harris og, og, og andre moderne ateister, uh, og at selve det å argumentere for troen sin og forsvare troen sin egentlig er noe mange kristne ikke helt forbatt på.
2: Hvorfor snakker du noe om eh, hva som bør gjøre oss med dette?
1: Undersøkelsen svarer ikke på det. Den, den er mer et utgangspunkt for å stille de spørsmålene, og jeg det kan være mer undersøkelser som kan si noe om det. Eh, så så langt kan undersøkelsen brukes litt ulikt av ulike aktører. Noen vil jo si at her er det for alvor at vi må satse på trosopplæring og trosforsvar, og, og lære unge kristne opp til hva faktisk kristne har tenkt og ment i hundrevis av år eh, før. Andre vil jo gjerne si at her handler det like Kanskje mye om, om Altså om å styrke frimodigheten på toens troens vegne sant? Eller om å styrke det åndelige Livet i og for seg Ikke bare det, det intellektuelle Så der vil man jo kunne gi litt ulike svar på På spørsmålet
2: Det heter jo det i en, en gammel Beru-song Det kan ei forklares Men bare erfares Og så står vi jo litt i spenninger Mellom det erfarte og det forklarte altså et tru som ikke er erfart som en si, noe, noe som gir liv og gir mening og gir, gir trygghet den vil jo kanskje ikke være så veldig slite og sterk, men et tru som en heller ikke kan forsvare rationellt på et vis da er sårbar i møte med et samfunn som, som kanskje er mer kritisk og i alle fall teker det tror jag den kristen tror mindre for för givet ja. som en felles referenser då det är till med vi har vuxit upp med. Eh nu har vuxit jag på en eh försviss liten ö på eh, Sulmansöster men der eh, var ju kristendoms eh prägel fortsatt relativt tydlig väl i så då är på skola då. Så jeg merker det nå når i fjor var ute i vi vikariat og jobbet i videregående på, på en, en kristne skole, Danielsen her i Bergen. Så, så er det klart at de eleverne som er 20-åringer enn jeg, da, har en helt annen erfaringsbakgrunn når det gjelder den kristne trua sin plass i det, det offentlige livet enn det jeg har vært vant med. Jeg tenker på det selv, at jeg, jeg har vokst
1: opp i, i Bergen og gikk på en vanlig offentlig skole helt sør i kommunen her og Allerede fra ikke, 68 års alder, så hadde jeg en helt sånn intuitive bevissthet om at jeg antagelig vel den eneste, vi kalte det for personlig krist, nå er det en vanskeligere kategori, synes jeg, i våre dager da, men den eneste kanske var en til i det slaget, og en, en sånn intuitive forståelse til at hvis jeg flagger troen men for høyt, så kan det bli ubehageligheter. Og den bevisstheten kom fra, det vet jeg egentlig ikke. Men den var der, og dette er jo nå 30 år siden. Og siden har jo samfunnet ikke blitt mindre sekularisert, det har blitt mye mer sekularisert. Sånn at det er nok en sånn behov for å ta inn over seg hva for en tid vi lever i, der jeg nok vil si at, at en god del menigheter, på grunn av at man er litt, litt for isolert, egentlig ikke helt har tatt de nødvendige konsekvensene. Og da får exempel i form av at unge kristne nok trenger å lære mer teologi.
2: Ja, og så er det vel ikke til å komme fra at eh, det nye testamentet og kirkehistorier också lærer oss att eh, innvendinger og motstand er det normale eh foran som her er en viss gruppe.
1: Nei, det er jo også en serie saker og der er det jo sånn paradokset at vi snakker om at vi er så mangfoldige og tolerante i vår tid, men vi ser jo at at altså religiøst frankerpremisser er jo noe av det som ikke nødvendigvis blir så veldig tolerert eh, i vår tid, og då vil jo en del av trosopplæringen nettopp også være det. Her er forankringen for det vi står for, men du må regne med å møte skarp motstand fra samfunnet. Det er jo vi skal jo så langt tilbakeen til til 70-tallet, 80-tallet, så ville jo en eller annen som var studenter altså ung på den tiden at kanskje det mer av den skarpe debatten da, Enn det har vært nå i nyere tid
2: Ja, det er jo også noe som, som skjer når, når folk vet mindre Så kan også fordommerne være færre Virkelig Jeg hørte om en som heter Noah Men som ikke var känt med som var den. den første så hadde det navnet ja, Altså nemlig bakgrunnen med, Fra Første mosebok Sånn at det är jo Flere interessante perspektiv I dette Det vi skal videre, og nå skal vi til Stavanger, det vil si vi på vei til Stavanger i hvert fall. Bjørn-Ola Hammerstad, kollega og journalist her i dag, du har in. inn. Hva skal du nå til helga?
0: Jeg skal besøke Impuls, som er en av Norges største kristne ungdomsfestivaler, samlet 2500 ungdommer, og har et jubileum i år. De fyller 20 år, og denne festivalen er jo spesiell av mange årsaker har skapt egentlig ganske mye bevegelser i Krist-Norge
2: Du tar det, jeg har på Impuls eh, flere ganger
1: Ja, det var et, et sånn årlig, nesten eh, journalistisk høydepunkt som jeg eh, litt tidligere, da reiste jeg på Impuls en hel del ganger og satt nesten en sånn fast plass oppe der til venstre på, på galleriet, og så ut var en forsamling av opp til flere tusen mennesker sant? mange konfirmanter, eh, tenåringer i ulike da, deler av tenårene ulike aldre, og, og gjerne mange som, som i praksis var nok så kirkefremme der, som fikk høre en fabelaktig eh, lovsang, veldig flott og klar eh, forkyndelse. Eh, hvis man har et bilde av vad kirke er noe for gamle folk eller livsfjernet, eller, som, som mange gjerne har, så var dette virkelig en tydlig kontrast til det, så det var, det var en stor opplevelse,
0: synes jeg, eh, mange ganger, å, å være vittne til det.
2: Hva som skjer dine helger, Bjørn-Ola?
0: Nej altså i denne helgen skal de jo uh, både feire at de er 20 år uh, De får også besøk av uh, Mike uh, Pilavetschi Som er denne anglikanske pastoren som kom til uh, Stavanger Indremisjon for 20 år siden På en konferanse uh, Og som gjorde at de egentlig startet Impuls uh, Så han kommer tilbake for å tale Og uh, de skal gjøre noe det har gjort mange ganger før De skal ut en ny plate Impuls gir da ut sin 11. lovsangsplate eh, og jeg har anmeldt flere av disse platene tidligere, de tegnet av, av veldig høy kvalitet eh, de har blant annet med seg en som Eid som som eh, Sannsynligvis er den mest kjente på måte, Lovsangsmusikaprodusenten i Norge eh, Altså i utlandet Fordi han produserer plater for de største navnene Globalt, som sånn kristen eh, lovsangstaktig eh, Michael W. Smith, eh, Kerry Jobe eh, Chris Tomlin, og så videre Så han er egentlig en eh, stjerneprodusent i utlandet Men så er han da i mye stavanger Og leder lovsangstimen her og, og produserer plater for dette miljøet da så ehm um, det ehm um, det nu vad det ska ske där när det säger det självklart möta decinörer det är lovsångskonsert eh uh, och säkert väldigt mycket social hygglighet för uh, ungdomar.
2: så kan uh, liksom, det tägna musiken då och liksom hur det är det liksom eller är det mer än det?
0: Ja, det, du kan godt se si att det att det är uh, impuls lovsång en eh, enda en grein av denne type hilsongbølgen som vi ser i lovsangen, som jo egentlig begynte litt i den karismatiske bevegelsen på slutten av 70-tallet, eh, og så har det på en måte vokst med eh, kirken og vokst med hilsong eh, Dette er jo eh, populærmusikk, eh, rett musikalsk eh, har et høyt nivå de sier, sier at hvorfor skal vi lage andre rangs musikk? Altså Gud fortjener det beste. Det er liksom deres filosofi. Så de har veldig dyktige musikere, dyktige låtskrivere. Det er musikk som ungdom liker og liker å høre på. Men tekstene er veldig sånn grunnleggende evangeliske. Det handler om at Jesus døde og stå opp igjen fra de døde. Det handler om vårt forhold til han, og så videre. Så de har et ungt og moderne uttrykk. Uh, og uh, det morsomme med at de, de siste årene har toppet uh, listen på iTunes og var mest solgte album uh, de ukene etter at uh, albumet er gitt så får vi se om det også skjer denne gangen
1: Det er litt fint i tilleggspående der at, uh, at uh, altså Christian Hesselberg som var med mest i begynnelsen og Thomas Wilhelm som är med nå men som har vært også uh, aktiv i lovsangen uh, kanskje enda mer tidligere uh, har jo vært opptatt av å ta teologien på alvor og har gjerne studert teologi blant annet for å kunne skrive uh, bedre tekster at man skal ikke ta lett på, på trosformidlingen, for det er jo en fare i dag sånn at man lager lovsanger som er mer egnet til, til å skape god stemning enn til egentlig å lære menneskene om Jesus, og det eh, har disse ønsket å ikke bli del av da, men i stedet for å lære sig teologi selv for så å kunne ta det med seg i, i sangene sine et annet sympatisk trekk ved impuls er jo at hypefaktoren er lav på den måten at dette begynner lokalt i menigheten, og så har det fått vokse seg gradvis større, mer enn at det har kommet med en eller annen sånn voldsom idé som etter hvert flopper, og at det har bygd seg opp neden for å ha blitt større og større, og de har fått rygget et imponerende apparat som virkelig har hatt stor betydning altså, for mange unge mennesker i Norge gjennom mange år. Så det er all grunn til å gratulere Impuls med jubileet.
0: Jeg har også fått møte noen av de de siste dagene, og fredag, lørdag, eh kommande saker i dagen där vi intejuat unge människor som har fått en ny livskurs efter att ha varit på impuls.
2: Det ska också ske några andra i Stavanger i morgon eh och det är att det blir utnämnt ny biskop. det kan hende at noen hører på denne etter at det kan hända att någon på denna sändninga efter att det är avklart, Men det är ju lite spänning knytt till kan det blir.
1: så langt tyder jo det meste på at, at Helge Gård uh, går av med seierne, hvis vi kan si det sånn. Uh, på den måten at, at de relevante høringsinstansene har alle som ene egentlig pekt på han. Så spørs du hvor stor faktoren er at det er kirkevalget i høsten, at Oppen Folkekirke kanskje vil ønske å få inn en kandidat der som er mer i tråd med deres uh, agenda. Uh, Stavanger er det mest konservative bispe de vil kanskje i, i hele Norge. De, der er nok... Uh, en del kirkemedlemmer som vil bli ganske skuffet hvis Helgegaard denne gangen, han tappte jo sist gang, hvis han ikke blir, eh, blir utenomt til tross for et, en veldig sterk kirkelig eh, støtte eh, men ingenting er gitt eh, så vi kan ikke sitte her og, og utrope noen, eh, noen nye biskop på forhånd, men ut fra normale prosedyre, eh, så vil han ligge godt an da
2: Er det andre ting som rører sig vi bør eh, være innom før vi runder av for i dag
1: hvor skal vi sette begrensninger Det er alltid mange ting som skjer Det er også, Det er vel landskonferanse i KrF Ikke det å nå helgen Stemmer Her er det jo mange som har mye å snakke om For å si det sånn For deres
2: egen del får vi håpe at de klarer å finne
1: en felles vei videre
2: Och det är vi också. Vi er tilbake neste veke med ny sending Har du innspill, tips Så er det bare å ta kontakt med oss Og det er ganske enkelt Du kan sende e-post til tarjei krøllalfadagen.no eller till tora.krolla.dagen.no. Eller Ellers uppfordrar vi till att följa Dagen på nätet, eh, dagen.no. Och eh, jag har också snackat med abonnemangsavdelningen så fortella att vi fortsatt har någon abonnemang igen, så eh, du måste vara tegnare som abonnent visst det ska vara intressant. Du får en månad för 1 krona som nätabonnent. Så fick vi litt reklam till slut. Tack för oss och välkomna tillbaka nästa vecka.